0: Alô, emoção! Esses negros maravilhosos. Foi Deus que quis, Mas tem o Lodum, sim. <risos> como, é, como, é não, como é que não tem o Lodum?
1: Segue o Baba. Fala pessoal, segue o Baba no ar. Eu sou o Juan Melo, repórter do G. Globo. Estou hoje com Pedro Tomé, editor-chefe do Globo Esporte Bahia, para uma entrevista com Camisa 10 do Bahia. O Daniel é o nosso convidado desta edição do Segue o Baba. Daniel, seja bem-vindo ao Segue o Baba. Imagino que a adrenalina ainda esteja em alta, né? Depois da classificação contra o Azuris na Copa do Brasil. Tudo bom?
2: Opa, bom dia. Tudo bom? Tudo certo? Agradeço o convite aí de vocês dois. Ah, com certeza, né? Ainda a gente chegou ontem aqui em Salvador e cada pessoa que você vai encontrando diferente comenta do jogo ainda, fala que sufoco, hein? Que isso? Meu Deus, fiquei muito nervoso. Meu coração tá bom. Então, foi uma, foi uma tensão grande, mas deu tudo certo, né? Que acredito que a gente merecia muito essa classificação.
0: Daniel, primeiro agradecer de novo a sua presença aqui. É, me fala assim: é, torcedor fica muito envolvido com o jogo. Para jogador, jogo como aquele ali, o um jogo extremamente tenso, vocês estavam cercados, a gente vai chegar mais na frente sobre os, as acusações, mas o campo pequeno, o gramado não 100%, é um pouquinho diferente do que você costumam jogar, time fechado. Como é para vocês, Vocês ficam nervosos? É ansiedade? Que tipo de sentimentos vocês têm no jogo tipo esse do Azules?
2: Ah, eu achei que nosso time se portou muito bem, assim, né, desde os dois jogos, né, no primeiro, no primeiro jogo. Foi, foi, foi um time muito difícil, assim, eles conseguiram se, se defender muito bem aqui na fonte. Né? A gente teve chances de, de fazer o gol assim, logo, rápido, e não, não conseguiu. Então vai dificultando, vai, vai criando ansiedade mesmo no, no meio do jogo. Acho que nem nervosismo, né? mas ansiedade assim de você querer fazer o gol, você não tá conseguindo, você vê que o jogo tá acabando. E acho que a gente conseguiu mostrar agora no segundo jogo, né? que foi um jogo diferente, o time deles melhor que a gente no primeiro tempo, muito melhor, tiveram chances de terminar mais de, do que 1 a 0 a gente também teve chances de fazer gol, mas eles mereceram vencer no primeiro tempo, e a gente voltou para o segundo tempo totalmente diferente, então acho que a gente mostrou que a gente, a gente teve calma, a gente teve maturidade, e na hora dos pênaltis também, a gente foi muito bem, foi, foi todo mundo muito frio, e deu tudo certo.
1: Inclusive eu queria que você falasse como foi esse intervalo, né? Porque o primeiro tempo eu tive a impressão de que o Bahia talvez tenha sido surpreendido pela postura do Azores, ele saiu mais do que no, no jogo de ida. E o primeiro tempo de, de fato eles foram melhores, tiveram bola na bola na trave. Eu queria saber como foi a conversa no intervalo. E também que você falasse Daniel sobre o episódio da xenofobia, né? O funcionário do Bahia, o, o Bruno Queiroz, assessor de, de imprensa, relatou esse essa situação com a torcida do Azores nas cobranças de pênaltis a gente viu os jogadores do Bahia muito inflamados com tudo que estava acontecendo. Eu queria saber a sua opinião sobre essas duas situações da partida.
2: foi um acho que a gente nem se surpreendeu assim, né, pela pela postura deles, né? A gente já estava esperando eles se soltarem mais mesmo por, por estar jogando dentro de casa, com o estádio cheio, né? Acho que não tem como eles, ninguém consegue se segurar igual eles ficaram aqui na Fonte, abdicando de jogar dentro de casa com a torcida querendo empurrar, acho que é muito difícil, né? A gente já sabia que eles iam vir para cima, acabamos tomando um gol, né? Então sempre fica mais difícil ainda quando você sai atrás do placar ainda mais fora de casa. É... No intervalo ali falando do intervalo, né? É... Todo mundo já a gente já chegou, todo mundo um cobrando o outro mesmo, que a gente tinha consciência de que estava muito abaixo, a gente estava perdendo praticamente todas as disputas de bola para eles, estava é... num... completamente diferente, né? Os caras estavam um ritmo muito mais acelerado que o nosso e não podia, Então, a, todo mundo tinha consciência disso, né, que é importante você ter consciência, saber que tá mal, né, na partida, não achar que tá tudo certo. Então, isso foi muito importante. E contra o assunto da, da xenofobia, né, cara, é é complicado falar, né? É, é desagradável demais isso, né? Eu mesmo que hoje aqui represento Bahia, né, e não não sou baiano, mas ali quando sempre a gente vai aquecer é, escuta aquela, aquelas frases, né? Ah, Ei, o jogo já é muito tarde, vocês vão conseguir jogar? Baiano só dorme, pô, já passou de meio-dia, não sei o quê. Então, mas essas coisas aí, para a gente só, só dá mais ainda motivação, né? De, de ganhar, para calar a boca dessas pessoas né? que falam essas coisas, porque muitos não falam querendo só, só provocar, né? É querendo mesmo diminuir, querendo te te cutucar né, de uma forma assim, pejorativa, né? te, te botar para baixo, né como se ela fosse superior a você. E a gente sabe que não tem nada a ver uma coisa com a outra, o estado que a pessoa representa, onde ela mora, a cor dela. Então, a gente fica muito feliz de quando acontece essas coisas numa partida, você ainda sair vitorioso. Ou triunfante, né?
0: <risos> Deu tempo. Entendeu? Você está talvez no seu pelo menos pelos números mostra você está no seu momento melhor aqui no Bahia, né? Em termos de, de assistência, de gols, perto de completar uma marca importante de sua temporada mais artilheira. jogando na função que você não estava jogando, que é de fato como meia, né? Você está com camisa 10, e de fato fazendo função de camisa 10, você se adaptou. Eu lembro de uma entrevista que a gente fez aqui com o Roger Machado. E hoje falando da, da dificuldade do, do jogador ser meia, né? porque ele tem marcação por todos os lados, né? pelos, por trás, pela frente, pelos lados, que quando você está na ponta você só tem por, por diferentes lugares, né? então ponta você só perde pelo lado e por trás, e você recebe uma marcação 360 quando está no meio. Por quanto é difícil né? você se comportar nessa posição, jogar de costas para o gol, enfim. Queria que você explicasse mais ou menos assim, com, a quem você coloca a sua, a sua evolução, se de fato você está enxergando a sua evolução no seu melhor momento, e o que é que, qual é o fato principal para você estar se encaixando tão bem nesse começo, nesse começo de Série B, vamos dizer, que né? a temporada já está quase na metade para gente, mas nessa função de 10? É,
2: acho que como, como o Roger falou mesmo, é uma posição muito difícil de, de se jogar, porque você está no meio de muitos jogadores do, do outro time, né você jogar de costas, assim você tem que pensar muito rápido no momento de, que pode girar, no momento que você tem que devolver a bola de costas né? para não, não perder a bola ali. Fico muito feliz de estar tá dando certo, de estar tá sendo a minha melhor carreira no, no profissional, numa posição que eu sempre joguei na, na categoria de base, que eu sempre gostei de jogar. Estar tá vestindo a camisa 10 do Bahia, com né? um peso muito grande, é muita, muita felicidade. Assim como era vestir a 8 também, né? que não dá para saber qual que é a mais pesada aqui no Bahia, se é a 8 ou se é a 10. Mas é, é muita felicidade, acho que é isso que resume, cara. Eu tô, tô cada dia mais feliz. É, me sinto muito bem, já é meu terceiro ano no clube, então você fica mais à vontade, você conhece mais pessoas na cidade, vai recebendo carinho mais de torcedores, então acho que tudo isso vai influenciando, você vai recebendo elogios, cada vez você vai recebendo elogio você vai pegando mais confiança, você vai querendo mais, mostrar mais, e acho que o caminho tem que ser esse, eu não posso é, me contentar com esse com esse momento, só esse começo de campeonato, é, com os elogios que eu estou recebendo, eu tenho que, isso tem que ser combustível para mim, para eu querer melhorar cada vez mais, para eu continuar recebendo esses elogios aí, e o Bahia poder atingir o seu objetivo no ano.
1: E um desses elogios é do Gregory, né? Porque o Gregory concedeu entrevista coletiva na semana passada, disse que você é uma das inspirações para ele na posição, te colocou no meio de um monte de galera, acho que joga, joga um pouco, né? De, Bru de Bruyne, Messi que você é uma das inspirações dele, mas até se me aprofundando um pouco sobre essa situação da sua mudança de posição, é, é, Daniel, eu imagino que também não, seja um processo muito é, é, trabalhoso também, porque não é simplesmente você deixar de ser segundo volante e se tornar meia de um dia para a noite, mesmo que você tenha executado essa função nas categorias de base. Queria saber se nesse processo de mudança de posição no Bahia, como é que você é, é, trabalhou dentro do clube? Foi muita conversa com o Guto? Buscou dicas com alguém? Alguma inspiração de fora? Como é que foi esse processo? Porque para você chegar a esse nível agora de rendimento, imagino que tenha, tenha trabalhado bastante.
2: É, falando da parte do Gregor, eu até brinquei com ele. Eu falei, pô, me botou na num, prateleira, aí no nível aí. Que Caramba, não esperava. Fiquei muito surpreso. Brinquei com ele, agradeci a ele assim, fiquei fiquei feliz né de ver assim um jogador assim saindo da saindo da base do Bahia falar que que se inspira em mim, nunca tinha conversado sobre isso comigo, falado assim, ó fiquei, a gente conversa no treino né, ele pergunta co coisas do toque, a gente fala, mas saber ver o jogador falar isso né, acho que foi foi a primeira vez comigo, então eu fiquei muito feliz com ele assim, acho que achei muito legal e falando da parte da, do posicionamento, é assim, é uma readaptação. É, no começo do ano mesmo, tive um pouco de dificuldade, né? É, o Guto começou medicando de dessa forma que tá jogando, é, até com um pouco de posicionamento diferente também, do Rezende, assim. A gente jogava mais num losango do que hoje os dois volantes eu na frente, né? Então, eu recuava ainda muito, vinha querer pegar, às vezes, a bola muito atrás e ficava faltando esse meio ali na frente. Então, comecei a também reparar nos jogos, no... De outros times, né? esses jogadores hoje que, que vem representando mais tempo ali, que estão mais ali de meia, tipo o um Rafael Veiga. Comecei a observar, não recuava tanto, ficava mais ali entre linhas, ali mais paciência. né? Às vezes a gente fica um pouco agoniado que a bola não está chegando, você acaba saindo da linha, mas você só pega na bola ali, devolve ela para trás, para lado, então faz uma jogada às vezes muito efetiva. Às vezes você fica lá esperando um pouco mais a bola chegar, mas quando ela chega você tem condições de criar uma... Uma jogada perigosa, né? Dar uma assistência, um gol. É, como esse ano tenho, tenho feito, tenho dado bastante, em número de assistência não está muito alto, né? Mas em número de passos, assim, de, de criadas, eu, eu tenho consciência que eu consegui dar bastante passo.
0: É, o Juan levantou uma questão importante, né? Eu queria que você falasse também um pouquinho, que assim, além de dessa, dessa marcação 360 que a gente pode falar e dessa readaptação, você precisa passar também por uma questão física, né? você não é um jogador, você falou do Resende, por exemplo, aí o Resende é um jogador de muito embate físico, e a Série B é um jogo muito físico, né? tem uma diferença, todo mundo fala isso, o Guto falou para a gente sobre isso, é diferente jogar a Série B e jogar a Série A, você passou por alguma preparação física, você mudou alguma coisa para fortalecer mais, ou você tá tendo mais agilidade para tentar fugir do embate, o que, é que você está fazendo fisicamente para poder encarar essa posição jogando a Série B?
2: Esse ano eu, eu dei seguimento num trabalho que a gente começou a fazer ano passado no Bahia, né? tipo, bastante academia, muito trabalho específico com, com o Robertinho lá, com o personal do Bahia, é, de mobilidade, de, de aguentar assim, né, o tranco, né? muito trabalho de mobilidade com peso para quando você aguentar tomar um tranco, você ter, ter estabilidade, mas essa parte da, da questão física também, falando um pouco assim, minha opinião, às vezes eu acho que confundem muito né, a parte de falar que eu não tenho força física, tipo, não tenho embate físico, eu posso ter um corpo franzino e tal, o Rezende, se citou o Rezende mas são características muito diferentes é, ele tem a força física na hora de roubar a bola mas eu acredito que eu também tenho força física você não me vê perdendo bola no, no jogo na hora de, de proteger a bola, de, de uma dividida então acho que é, é diferença a força física, assim, eu tenho força física a bola no pega, não pega a bola e sai arrastando todo mundo acho que se eu tipo, ganhar mais 10 kg de massa eu não vou fazer isso porque não é a minha característica de jogo né um jogo mais cadenciado é... então acho que tipo eu acho que eu tenho eu sou mais franzido que o Resende mas ele também tem consciência disso né crítica ele eu tenho mais facilidade de proteger uma bola do que ele jogando de costa então acho que é muito parte disso às vezes vem eu ser franzinho e se eu perder uma bola que às vezes o Hulk perderia, eu perderia vou falar ah ele é muito magro por isso que ele perdeu essa bola então é, é complicado, eu tenho consciência que eu tenho que melhorar, óbvio não, não, não tenho margem para melhorar muito, é, trabalho muito para isso, é, é difícil eu tenho dificuldade, né, não é a minha tendência é ter o um corpo desse jeito mas tem que passar por cima disso tudo também e, e sei que isso não me atrapalha tanto também dentro de campo
0: Jogar com inteligência, né
2: Com certeza, acho que é o principal disso tudo, né, o que é o que eu sempre tive que fazer na base, né? ainda mais na base, que a, que a força física faz, faz muita diferença. Então, eu tive que sempre pensar muito antes já no que fazer quando a bola chegar para eu conseguir me, me destacar. Também tive facilidade que ter um irmão 9 anos mais velho do que eu. Não, desde pequeno, eu já jogava junto no meio dos amigos dele, né? Então, acho que isso me ajudou muito, o futebol de, de rua, jogar com, com os amigos dele, é, pelada, né, que a gente diz no Rio de Janeiro, que baba, né? É, me ajudou muito, bastante, assim, de, disso, né? Como eles nove anos mais velho que eu, com dez anos, eles com dezenove, então, tinha que ser muito rápido, já saber muitas coisas que fazer, e acho que tenho certeza que isso me ajudou muito. E é, e
1: é curioso até, Daniel, porque eu tava olhando até seus números, né? Porque você, apesar de ser franzino, você jogou todas, né? Jogou todas com o Guto na temporada, os 23 jogos de Guto você, não, você jogou. Jogador que pouco se machuca, média de, de 50 jogos por temporada, mais ou menos. É, queria saber se, de fato, é uma questão mesmo de, de biotipo seu, algo que você trabalha, né? você sabe explicar, porque você tem essa regularidade toda dentro de campo, essa presença quase todas as partidas, porque de fato você vem jogando todas. Só você e o Marco Antônio, se eu não me engano, jogaram todos os 23 jogos do Guto. Luiz Henrique chegou a jogar aquelas partidas que foi com a equipe Sub-23 no início da temporada.
2: Ah, eu fico muito feliz. Acho que desde que eu subi para o profissional, né, eu nunca nunca tive lesão na categoria de base também. Tive uma lesão só uma vez que fiquei alguns meses parado. É, mas desde o profissional sempre foi característica minha estar... Tá tá disponível para todos os jogos, né, acho que no Oeste, no, no Fluminense, às vezes que eu não joguei foi porque o treinador não quis, ou eu tava suspenso, nunca fiquei fora de um jogo porque tava lesionado, tive que ficar na, na fisioterapia, né, fico muito feliz com isso, acho que é um trabalho que eu sempre tenho, assim, de, de jogar e tentar me recuperar, já fazer gila ali no vestiário já, chegar no dia no treino, no regenerativo já fazer alguma coisa, procurar um preparador físico, um fisioterapeuta, que a gente pode fazer assim, a perna tá meio pesada, já vamos fazer uma bicicleta, vamos fazer alguma coisa. Então, como vem dado certo, né eu, eu mantenho, espero que, que continue assim até o final da minha carreira, né vai ser maravilhoso eu poder encerrar a carreira um dia daqui a sei lá quantos anos e falar que eu nunca tive lesão, nunca tive uma lesão séria, é muito importante isso para o jogador, né dar seguimento na, nas partidas, estar tá sempre disponível, acho que isso conta muito a favor de, de um treinador querer trabalhar com você. Ele vê que todo ano lá o, o custo-benefício, né, vamos dizer assim, do jogador é muito importante, né? Ele vai olhar e vai ver que eu estou sempre disponível, estou sempre jogando. Então, espero manter isso.
1: Lesão física, nada, muscular, nada nesse
2: sentido? Eu tive o algia na categoria de base, que quando pegou assim, foi, foi de surpresa, foi meio forte. Eu fiquei uns três meses para conseguir voltar mas depois que descobriram, né, assim, né, vamos dizer assim o que que era, eu sempre fortaleço, já sei os exercícios que eu posso fazer, então é algo que já não me atrapalha mais, não sinto mais dor e então tá tudo certo. Nunca tive mais fora isso lesão muscular nenhuma.
0: Você não fica fora por suspensão, vai ficar fora por expulsão, por exemplo, com aquela briga generalizada lá, é, lá, é lá no Eu queria que você falasse ali é óbvio, tem a questão daquele momento e tal, mas fora, eu lembro muito bem de um vídeo que a gente viu depois do jogo, depois da final, depois daquela confusão, depois do título, vocês comemorando, ouvindo caixinha de som, tomando cervejinha e tal. Como foi o vestiário, confideci pra gente, como foi o vestiário depois daquele jogo contra o Ceará na final da Copa Nordeste?
2: Ah, vestiário, cara, foi, foi coisa de louco, né, foi, foi maravilhoso, acho que o Bahia soltou os bastidores, mas nunca, nunca solta tudo, né, um bastidor sempre controlado, né, não, não pode soltar tudo, mas acho que dá pra, dá pra ver lá nos bastidores a felicidade, pelo menos todo mundo, né, porque foi uma final que a gente foi com, com, ouvindo muitas coisas, como se seria mais um campeonato que o Ceará ia ganhar em cima do Bahia, então... Às vezes, a gente nunca deixou de acreditar, mas você fica ouvindo aquilo tudo ali, você fica até, às vezes, em certo momento, você fala assim, pô, os caras já ganharam duas vezes do Bahia na final da Copa do Nordeste, não é possível que vai ser a terceira, a gente vai conseguir reverter isso. Então, quando você, de fato, vê que consegue, você quer extravasar, né? É, fica muito feliz. Infelizmente, teve a confusão lá, que é feio demais, a gente ainda mais joga aqui no, no mesmo país, né? Daqui a pouco tá um jogador jogando com o outro, hoje o Nino já tá lá, já... Então, ia também a é saber como a gente viu aí que eu já vi também na internet é saber superar, saber entender, né, que todo mundo errou, né, não foi só um lado que errou, foram os dois lados que erraram. Então, mas graças a Deus a, a taça veio para cá. Infelizmente, esse ano a gente não conseguiu manter, mas ano que vem eu tenho certeza aí que a gente vai vai voltar a estar lá na, no topo aí da Copa do Nordeste para brigar por esse título de novo.
0: O Nino, o Nino foi recebido muito bem lá. Você sabe ele já falou com você como é que foi, como é que foi quando ele chegou lá no Ceará?
2: Pelo que eu sei, eu até perguntei pro, pro Jacaré aqui, quando o Jacaré chegou, como é que foi a recepção do Nino lá? Ele falou que foi foi de boa, né? É, o pessoal fez muita piada, fez muita brincadeira, né? Que é o normal do futebol, é, é sempre isso, né, entre os jogadores assim. É, o importante é como eu falei, saber separar rápido, saber que que aconteceu dentro de campo fica dentro de campo. Igual foi com a Azures, o jogo, eu contra a Azures, voltando a falar um pouco, né? Teve muita discussão lá, os momentos que teve muita o pessoal falando muita coisa um para o outro, e depois que acabou a disputa de pênalti ali dentro da área, já já tava todo mundo apertando a mão, conversando, dando boa sorte um para o outro, então acho que, que esse é o sentido do futebol, né você, você zoar, fazer isso tudo, mas sem, sem ter agressão física, né? a gente pede tanto para torcedores, né páginas é, nos estádios, não, ter, não terem briga, é, manifestações sem, sem agressões, então, nós jogadores, a gente também tem que dar o um exemplo dentro de campo, porque não adianta nada a gente pedir isso tudo, e quando acaba uma partida a gente acaba brigando também. Então, é, infelizmente, né, aconteceu, mas já foi superado.
1: Com o Mendonça, então, tudo certo, né?
2: Ah, com certeza, deve estar tudo certo lá com o Nino, com ele. Eu também, se encontrar o Mendonça, não tenho, tenho mago nenhum o Jael, é, aqui no jogo aqui do, do contra o Ceará, na hora de, de começar a partida, apertou a mão de todo mundo, pediu desculpa, todo mundo que estava envolvido também, pediu desculpas a ele. E é isso aí, vida que segue, rivalidade que continua, Bahia e Ceará, e espero que o Bahia continue levando a melhor.
1: É, eu queria, até agora, já que você falou sobre essa rivalidade, imagino que você tenha passado por muita coisa nesses três anos de Bahia, né? você chegou em 2020, e você mudou de status nesta temporada, é um dos remanescentes, de 2021, você ganhou uma importância não só pela função em campo, né, pela camisa 10, mas acho que pelo, um dos, um dos remanescentes de uma temporada que foi começou com esse título da Copa do Nordeste, mas acabou com o um rebaixamento. Queria saber para você qual o tamanho da identificação que você construiu com o Bahia nesses anos, porque tava vendo, você já fez mais de 120 partidas pelo Bahia. O Bahia já é o clube que você, você mais atuou na carreira, embora você tenha sido formado no Fluminense, jogado por muito, muito tempo lá também. Como é, é, é essa sua relação com a Bahia já já virou um baiano já nesses três anos ah,
2: praticamente né quase quase um baiano né não tem um sotaque mas às vezes já sai até uma, umas gírias né umas palavras assim um dia eu fui até falar que o meu filho vai fazer três anos agora né e nasceu nasceu no Rio de Janeiro viu seis meses por lá e o resto viveu tudo aqui na Bahia né? aí um dia eu fui até falar que eu falei esse, esse moleque tá muito gaiato. aí eu falei para minha mulher, eita... Já saiu uma palavra aqui inesperada, hein? Já saiu no automático, já o, o Gaiato falando dele. É, identificação, me sinto muito feliz aqui, é muito a cidade, né? Gosto muito da cidade do, do povo. É muito parecido o jeito de, de viver do, do baiano com, com carioca, né? O jeito da gente se fazer amizade fa é, fácil, é, ser, ser brincalhão, é, receber as pessoas muito bem, né? você vai a um lugar aqui com um amigo daqui da, da cidade, você já faz amizade com os outros amigos dele, muito fácil, parece que você já, já conhece as pessoas há, há muito tempo, né, então, estou muito feliz mesmo, é, é muito bom tá, tá se sentindo bem aqui, meu filho, é, a gente, eu e minha mulher, a gente fala assim, o Pedro vai ser Bahia já, hein, porque pode estar passando um jogo na televisão que ele já fala, jogo Bahia? Ontem eu tava assistindo jogo, jogos da Copa do Brasil e ele ficava, vai, vai Bahia, vai Bahia, eu falo, não, filho, não é o Bahia ainda, papai está aqui.
1: Então, já, já ensinou, ensinou, o futebol? ensinou o bora Bahia, minha.
2: Não, isso aí ele não, ele não sabe ainda, né? Ele tá, a, a parte de falar dele ainda está tá desenvolvendo, ainda demorou um pouco para começar a falar, mas como ele está indo no estádio, eu já percebi que o pessoal lá no Camarote deve ficar gritando: muito vai, porque ele vê jogo e ele já fica, vai, 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 Bahia, vai, vai. Então, tenho certeza aí que. Quando eu terminar a carreira, eu vou ter que voltar aqui com ele aqui na Fonte Nova e bastante vezes para para poder assistir o Bahia.
0: Nesse período de identificação que foi criada, você passou por bons momentos e maus momentos com o rebaixamento do ano passado. Né? Ano passado a gente foi falando do jogo contra do Ceará, campeão, e acabou com o rebaixamento. Eu queria que você falasse um pouquinho, Daniel, no seu olhar. O que é que deu errado no ano passado, que o Bahia chegou no começo do ano a figurar entre os primeiros colocados, estava no G6 da Série A, e acabou o ano rebaixado, para surpresa de muita gente, e inclusive acho que para vocês também. O seu diagnóstico no que é que deu errado no 2021 do Bahia. Tá
2: né? Acredito assim, é muito. É sempre complicado você falar, né? Como se fosse dar a sua opinião e falar que é aquilo ali é a chave, né? Mas porque são muitos motivos, né? São muitas coisas, mas acho que. Um dos motivos foi, acho que a gente demorou muito a despertar e ver que a gente estava brigando para não cair, sabe? A gente teve aquela sequência lá de acho que oito jogos ou nove jogos que a gente fez três pontos, eu acho, três pontos em nove jogos, né? É, a gente ainda ficava achando que a gente ainda ia... Não, a gente ganhou o Copa do Nordeste, nosso time é bom, a gente vai reagir, a gente ainda vai brigar pela conseguiu a gente vai conseguir o objetivo do time ainda então demorou muito, aí teve a mudança do treinador do Argentina, a gente continuou naquela, a gente viu os treinos como estavam muito bons e a gente achava ainda, não, a gente vai reagir, a gente vai ter uma sequência de triunfos a gente vai conseguir buscar então demorou demais e acho que quando ele saiu que chegou o Guto a gente conseguiu despertar isso de tipo a realidade, nosso campeonato é não cair agora, olha onde a gente tá, a gente tá, tá aqui na zona tá aqui na, na beira do, do descenso e tanto que, se você olhar, acho que o aproveitamento com o Guto, né acho que foi entre os 10 do, do campeonato, depois que ele chegou, né então eu acho que isso aí foi o principal ponto, despertar dentro do elenco mesmo, que, que a situação era, era crítica, né? era para não cair, acho que a gente despertou muito tarde isso.
1: Você até citou rapidamente o, o argentino, né, o Diego da Bove, eu queria saber o Houve, qual foi a dificuldade, né? porque teve uma passagem relâmpago no clube, havia uma grande expectativa e aí não deu certo, o Guto chega, você falou até que com a chegada do Guto vocês acordaram para a realidade, a gente de fora tem a impressão que o Guto chegou tarde demais, se o Guto de repente tivesse chegado antes, o Bahia talvez conseguiria escapar do rebaixamento, mas qual foi a dificuldade que o Elenco encontrou com o Diego da bolsa porque eram muitas mudanças, pouco, pouco rendimento dentro de campo, foi a linguagem, foi o modelo de jogo, o que, que deu errado naquele momento?
2: Ah, primeiramente, né, uma resposta se ele for assistir, se chegar nele não é não é uma crítica a ele, nem nada eu gostei muito de trabalhar com a comissão dele, foi linguagem não teve problema nenhum, assim essas mudanças no time, todo mundo entendia como que era a forma dele de trabalhar é um cara, assim, fora de série, assim, ele a comissão dele a sinceridade deles, né como eles passavam as coisas, a intensidade do treinamento, foi algo que, que eles deixaram pra gente que que melhorou muito isso no nosso time, a parte física dentro de campo depois que eles saíram, né? a gente evoluiu muito, é, mas acho que a maior dificuldade, assim né vamos dizer assim, foi que foi mais a característica de jogo, né o que, o que ele pensa de futebol, o que ele gosta, é, não se encaixou muito assim com, com o futebol daqui, né o futebol brasileiro, que é um futebol que ele gosta muito de ligação direta, não é crítica a ele, é o que ele gosta, né o que o que acho que até tá dando certo para ele lá, que eu acompanhei um pouco no, no Bumfield, né? é Muita ligação direta, né assim, poucos toques na bola, já lançamento para frente. E nosso time não tinha muitos jogadores com essa característica. né o, A gente tinha um centroavante que era o Gilberto, que a característica do Gilberto é a movimentação, é, é enfiada de bola, é sair em contra-ataque, não é um centroavante de, de disputar a bola, tentar proteger. E os outros nossos jogadores também eram mais de de que Era um jogo mais construtivo, né? A gente já vinha tendo com o dado ali há quase um ano. Naquele momento não estava dando certo, mas era o que a gente estava acostumado a fazer. Então acho que o que pegou foi isso: foi uma mudança muito radical no estilo de jogo. né é, Os treinamentos eram muito bons, era todo dia um treinamento diferente, era um trabalho de posse de bola, muito, muito assim, sabe? Mas na hora do jogo era um jeito diferente que ele gostava de jogar. Então acho que isso aí que
0: complicava Um pouco mais a gente Como é para vocês lidar com isso Daniel, vocês conversavam entre si Chegavam a falar com eles, com a comissão Porque é assim, difícil o jogador passar por, alguns, por algumas questões né? Você enxerga que você essa leitura sua é perfeita né? A gente falava isso aqui Que a Copa e o ouvia a gente falar sobre isso Que a característica do, do elenco do Bahia não dava certo Não, não, não especificamente só sobre o da Bov, não, De modo geral, como é o jogador você olhar e falar, hum, o estilo desse cara não tá dando certo com a gente. Vocês conversam, chegam, passam. Como é que funciona isso nessa leitura do jogador para tomar atitude para falar com o treinador sobre estilo de jogo?
2: Ah, é complicado, né? Você, você chegar com o treinador e falar, olha, esse jeito é que você gosta de jogar, não dá certo não, hein? É, o, cara, o jogador tem que ter muito cuidado, né? de Você, você falar isso pro o treinador, porque o treinador pode te olhar e falar assim, ah, você acha que não dá certo? Então tá bom, pera aí, não vou botar você para jogar não vou botar quem acha que dá certo, mas também você tem que saber, tem que medir as palavras, às vezes você junta um pouco mais de jogadores, não chega sozinho lá, vai uns cinco jogadores juntos, tenta conversar, olha, professor, o que você acha disso aqui? Acho que tem que ser sempre uma via de mão dupla, né a gente tem que tentar ao máximo fazer o que o treinador quer, de qualquer jeito, mas também se, se não estiver dando certo e os jogadores verem às vezes que tem uma outra forma melhor ou não acabar com tudo que o treinador acha certo né mas tentar mudar um pouco o que o que é melhor o que os jogadores acham o que o treinador acha acho isso acho isso muito importante é, a gente chegou a tentar né falar conversar a gente conversou com os auxiliares dele e tal é, ele também ele aceitou muito assim ele tentou também melhorar um, um pouco disso mas não, não era característica dele né de de jogo então complica com Hoje, falando com o Guto, acontece bastante isso, a gente, ele passa vídeo do time, ele dá, fala bastante o que a gente tem que fazer, a gente vê e também, professor, você não acha melhor que isso? Ele para, pensa, às vezes ele, ele concorda, às vezes ele discorda, que é normal, mas ele sempre, tenta, ele sempre tenta pelo menos fazer as duas situações, às vezes o que ele acha, o que a gente acha, e a gente acaba vendo que fica melhor. Às vezes o que a gente acha também ele tenta, a gente vê que não tá tá melhor do jeito que ele acha e às vezes também é o contrário. Então, acho que isso é muito importante. Na Champions mesmo, a gente viu agora o Antelote lá no, no final do jogo, conversando com o Marcelo e com o Cross. É, Então é muito, acho que o futebol é isso, cara. A gente está tá ali dentro de campo, né? E é muito importante ter, ter essa mescla, o treinador que está vendo as coisas com mais calma fora de campo, e a gente que está vendo a situação que está acontecendo dentro de campo. Então é muito importante isso, ter essa conexão entre jogadores e treinadores.
1: Queria até agora falar um pouquinho mais pra frente, né, Daniel? Falar até do próximo jogo do Bahia contra o Vasco, confirma, confirmado para este domingo. É, eu acho que você tem boas recordações contra o Vasco, né? Principalmente quando jogou pelo Fluminense. Eu, eu lembro que teve um jogo, em São januário, que você distribuiu canetas, e se eu não me engano, teve um torcedor que ele chamou de Daniesta. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência de jogar contra o Vasco, traz, de fato, boas recordações pra a temporada?
2: Ah, com certeza. Sempre que eu vou jogar em São Januário, não tem como, né? Eu lembro eu lembro desse lance, eu lembro desse, desse vídeo que viralizou de forma assim, surreal, né? Na época eu tava começando no Instagram, que eu demorei a criar Instagram, nunca fui muito envolvido em rede social, né? Eu tinha 500 seguidores, eu postei meu vídeo ali, 500 seguidores só amigos, eu postei meu vídeo no dia seguinte eu acordei, tinha 15 mil e todas as páginas, pessoal da Arábia comentando no vídeo, comentaram assim, árabes, em inglês, e eu falei, que isso, o que está acontecendo? E muitas páginas que eu seguia, né de, de fora aquelas páginas de futebol que tem 3 milhões de seguidores, 5 milhões, postando o vídeo, eu falei, que isso, coisa surreal, e, e lembrando desse desse dia também, né, desse jogo, eu sempre costumo lembrar que esse dia foi bom, porque eu não dei só aquelas duas canetas, eu fiz um gol no jogo também, e a gente ganhou o jogo. E depois do jogo, parecia que eu nem tinha feito gol nem nada, porque só aparecia as canetas. As canetas, parecia que no jogo tinha acontecido só aquilo. E eu ficava pensando, pô, postei, fiz um gol, um gol bonito ainda. O gol não passa em lugar nenhum. Só passa o lance das canetas. E hoje, que é quinta-feira, né, o pessoal costuma postar TBT. Eu até acordei pensando nisso. Eu falei assim, pô, hoje seria interessante se eu postasse esse TBT aí, mas é acabar do Vasco, do pessoal do Vasco lá achar que eu tô querendo cutucar provocar olha ah, então deixa para lá é, espero que dê tudo certo lá de novo lá eu consiga mais um triunfo lá em são januário que é sempre complicadíssimo de jogar lá né é um verdadeiro caldeirão mas o bahia já venceu lá outras vezes então espero que domingo a gente consiga novamente mais um triunfo lá dentro hum, tô
0: vendo. Quando vocês começaram a ver a configuração da Série B com o Cruzeiro que já estava, Grêmio que caiu, com o Vasco que já estava, com o esporte, como é que vocês encararam essa série B que essa chama da Super Série B, com tanto, com tanto time grande, com tanta camisa pesada?
2: Ah, a gente sabia, né, que todo mundo, né? Acho que todos os times que, que viram como se desenhou a Série B, os times que foram rebaixados, né, já começou a pensar na Série B do ano que vem, pensando essa é Série B. Vai ser a mais difícil de todas, vai ser a mais complicada e a gente começou o ano dessa forma, né? É, com o objetivo principal, todo mundo sabe, né? De todos os campeonatos que a gente vai disputar é a Série B. O objetivo é o acesso, né? É, infelizmente nos dois primeiros campeonatos a gente foi muito mal, é, foi péssimo, né? Para dizer assim, né? E não se classificar, o Bahia não se classificar em campeonato estadual, um campeonato regional é uma vergonha. Então, mas a gente conseguiu manter a consciência de que, pelo menos naqueles últimos três jogos ali, a gente começou a ver que a gente... Começou a encaixar o time, a gente começou a ver que a gente tinha consciência de... Tinha consciência, não. Tinha condições de, de buscar esse acesso, de fazer uma boa Série B. É, ficou uma desconfiança para o torcedor, que é normal, óbvio, né? É, porque mesmo que tenha jogado os três últimos jogos bem, você a gente não conseguiu a classificação. E sabendo a Série B que ia ser... A gente, a gente manteve os pés no chão, a cabeça fria, é, deixei a TV desligada de casa né por, por bastante tempo, pelo menos fora dos programas esportivos, porque a gente ia ter três semanas de, de, de treinamento e a gente via que, o, que os treinamentos estavam muito bons, então não adiantava nada, né vocês que são jornalistas, né e a gente sabe que vai ser criticado, então às vezes não não é muito bom a gente ficar olhando muito a, as críticas todo dia, né, porque pode às vezes acabar te atrapalhando, você pode começar a duvidar, pensar pô, a gente está treinando bem, mas será que quando começar o jogo a gente vai conseguir continuar vencendo? Então a gente tem que ter consciência também, né? aceitar trazer um pouco as críticas, que eram merecidas, e botar dentro de campo, igual eu sempre falo, né? usar sempre de, de combustível, né? usar de motivação.
1: Já vou fazer a, a última pergunta, Daniel, já para a gente encerrar essa edição do Segue o Baba. Queria saber só da, da sua visão enquanto meia, o que que muda para você jogar com três atacantes rápidos e jogar com o Leiga, né? Porque é claro que todo mundo é evidente que o Bahia sente a ausência do Rodalega pela importância, pela condição que ele que ele se encaixou na equipe. E por conta disso, o Guto tem mexido bastante no trio de ataque, né? O Davo tem jogado como referência, o Marcelo Rian entrou contra o Azures. Para você enquanto meia, camisa 10, o que que muda para você quando você joga com esses jogadores que são mais rápidos na frente, mas não tem Poder de, de, de não tem grande estatura na área, por exemplo. Eu vi alguns lances contra o azul e algumas jogadas de linha de fundo com cruzamentos na área para esses jogadores que não são tão altos. Você mesmo pisa na área muitas vezes. O que, é que muda para você dentro, dentro de campo nessa situação?
2: Ah, falando do Rodallega, ele é um jogador assim fora de série, né, o nosso futebol. Um cara que jogou sete anos na Premier League. É um cara assim muito inteligente, né? Ele não tem tanta velocidade, mas a inteligência dele supre suprir isso tudo, então ele tem característica muito diferente de, de volantes comuns, assim, né, que ele sabe aproveitar muito bem os espaços, às vezes eu tô de um lado do campo onde dá a bola, assim, ele não fica ali no meio dos zagueiros, ele sai dos zagueiros, ajuda muito o time a criar jogadas também, né, ele é um centroavante que que faz o time criar jogadas também, não só define, né, então é uma característica de um jogo muito diferente que é difícil você encontrar em outro centroavante, não é Demérito do Davó ou do Marcelo Rian ou de outro jogador do nosso time que não tem essa característica, é uma característica mais aguda, né? E a gente já ganha mais isso também, né? É mais velocidade, muitas bolas que o nosso zagueiro quebra nas costas do, dos outros zagueiros, que o Davó passa os zagueiros, e o nosso time consegue sair de trás pela velocidade dele. Então, cada jogador tem 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 uma coisa que às vezes falta no outro, mas o Hugo é muito difícil você encontrar esse outro centroavante cara, e por isso faz, faz muita falta e a gente não, não vê a hora dele, dele voltar que eu tenho certeza que o nosso time já está muito bem com a volta dele vai, vai crescer ainda mais
1: Pois é, apesar da ausência do, do Rodallego, o Bahia lidera a Série B e vai caminhando bem rumo à primeira divisão no domingo enfrenta o Vasco em São Januário Daniel, muito obrigado pela participação do Segue o Baba de fato um papo de camisa 10 aqui nesta edição obrigado, volte sempre boa sorte aí com o Bahia
2: que nada, eu que agradeço aí é, o papo. Fica, fica fácil com dois repórteres aí também, nota 10. Então, tá tudo certo aí. Só tinha como ser uma resenha boa aí, nem, nem deu para perceber que já são 40 minutos de conversa, né? Passou, passou tão rápido, tá até cedo, não tá nem perto do almoço. Se quiser, a gente continua conversando aí. Mas, brincadeiras à parte, tamo junto. Muito obrigado aí mesmo, aí o, o convite de vocês. Foi uma satisfação imensa aí fazer parte do, desse
1: programa. Vamos fazer, senão que tem treino daqui a pouco. Pedro Tomé, até a próxima, meu amigo.
0: Valeu. Valeu, Valeu Daniel. Obrigado pela presença. Até a próxima, galera. Amor Pelô! O que é Esses negros maravilhosos. Foi Deus que quis! Mas tem o Lodun, sim. <risos> como, é, como, é não, como é que não tem o Lodun?
1: Segue o Baba.